0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Dienstag, der 6. April. Ich hoffe, ihr hattet tolle Ostertage und ja, das sind heute unsere Themen. Google möchte seine Mitarbeiter nach und nach aus dem Homeoffice zurückholen. Eine künstliche Intelligenz schreibt einen Nirvana-Song. Netflix verkündet die teuerste Produktion aller Zeiten. Die Daten von 533 Millionen Facebook-Nutzern sind öffentlich gemacht worden. Und das Taschen-BH-Startup Pocketsy ist bereits vor seinem Höhle-der-Löwen-Auftritt offline. Außerdem heute bei uns zu Gast im Rahmen von unserer Rubrik Investments und Exits Otto Birnbaum. Er ist von Revent Ventures und wir haben zum einen besprochen den Coinbase-Börsengang, der ja übernächste Woche ansteht. Und wir haben gesprochen über das Investment in das Erlebnis- und Aktivitätsstartup startup EOLA. Außerdem haben wir darüber gesprochen, wie kann es überhaupt sein, dass ein Fonds in der Lage ist, einen 20-fachen Return zu erwirtschaften. Und wir haben gemeinsam besprochen, was verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff Opportunitätsfonds, was ist das Modell dahinter. Also ihr seht schon, ich habe mit Otto sehr breit gesprochen, ist ein super interessantes Gespräch geworden. Das alles gleich nach den Nachrichten mit an der Dressel und die wie immer nach den Verbraucher hinweisen und die kommen jetzt. Werbung. Diese
1: Folge wird präsentiert von MOSS. Mit MOSS profitieren Gründer und Finanzteams von voller Ausgabetransparenz und schlanken Buchhaltungsprozessen ohne lästigen Papierkram. Für eine unverbindliche Demo von MOSS geht auf getmosmoss.com Verweist auf diesen Podcast und nutzt MOSS drei Monate lang gratis. Startup Insider Daily
2: Nachrichten
0: Er war aus dem Nichts gekommen.
1: Niemand wusste, wer er war. Er kam in jedes System. Er war der Star der Szene. Eine seiner berühmtesten Aktionen war der Hackangriff auf ein soziales Netzwerk.
2: Daten von 533 Millionen Facebook-Nutzern veröffentlicht. Die persönlichen Daten von Facebook-Nutzern weltweit wurden am vergangenen Samstag in ein Hackerforum gestellt und stehen somit Kriminellen zur uneingeschränkten Verfügung. Dabei wurden sowohl Facebook-IDs und Standorte als auch persönliche Daten wie vollständige Namen, Telefonnummern und Geburtsdaten von über 500 Millionen Facebook-Nutzern aus 106 Ländern publiziert. Zwar sind die Daten schon einige Jahre alt, könnten Kriminellen dennoch wertvolle Informationen liefern. Die Daten waren in verschlüsselter Form bereits im Januar aufgetaucht. Da jedoch niemand den geforderten Preis bezahlt hatte, wurde der gesamte Datensatz nun kostenlos im Hacking-Forum veröffentlicht. Künstliche Intelligenz schreibt Nirvana-Song Was wir gerade hörten, war keine verschollene Aufnahme von Nirvana, sondern eine Komposition der künstlichen Intelligenz Magenta von Google. Für die Produktion des Songs Drowned in the Sun haben die InitiatorInnen hinter Lost Tapes on the 27 Club mittels Software die bestehende Musik von Nirvana analysiert. Dabei wurden sowohl die Gitarrenriffs, Akkordveränderungen, Schlagzeugmuster, die Melodien und auch die Texte vom Algorithmus erfasst. Anschließend wurde der neue Song entworfen, wobei praktisch der gesamte Song vom Computer erzeugt wurde. Lediglich die Singstimme von Kurt Cobain kam von einem Menschen. Dabei handelt es sich um Eric Hogan, den Leadsänger einer Nirvana-Coverband. <lacht> Teuerste Netflix-Produktion verkündet. Für angeblich 450 Millionen Dollar beauftragt der Streaming-Anbieter Netflix zwei Fortsetzungen zum Film Knives Out von Ryan Johnson und Daniel Craig. Es handelt sich um den größten Filmeinkauf in der Geschichte von Netflix und ist etwa doppelt so teuer wie das Budget von The Gray Man, der seinerzeit mit über 200 Millionen Dollar der teuerste Netflix Originalfilm ist. Der erste Film von Knives Out war ein Kassenschlager, der weltweit 311 Millionen Dollar einspielen konnte. Der Film wurde zudem für drei Golden Globes und einen Oscar nominiert. Netflix wollte zwar den Deal, nicht jedoch das Budget bestätigen.
1: Videostreaming verursacht 300 Millionen Tonnen CO2 im Jahr. Das ist so viel wie der gesamte CO2-Ausstoß
2: von Spanien. Netflix möchte bis Ende 2022 emissionsneutral werden. Nochmal Netflix. Nicht nur für Filmrechte wendet der Streaming-Anbieter Millionenbeträge auf, Netflix verfolgt scheinbar auch eine klare Nachhaltigkeitsstrategie. Bis zum Ende des Jahres 2022 möchte der Streaming-Anbieter Netto-Null-Emissionen von Treibhausgasen erwirken. Hierzu hat das Unternehmen einen dreistufigen Plan vorgestellt, der sich Netto-Null-Emissionen plus Natur nennt. Dabei möchte man im ersten Schritt die Emissionen reduzieren und später auch indirekte Emissionen, die Teil der Wertschöpfungskette sind, neutralisieren. Im Jahr 2020 hinterließ Netflix laut eigener Aussage noch einen 1,1 Millionen Tonnen großen CO2-Fußabdruck, wovon rund 50 Prozent auf physische Originalproduktionen und 45 Prozent auf unternehmensbezogenes wie Büros und Marketing zurückgingen. Apple investiert in Indie-Musikvertrieb United Masters. Der Technologiekonzern Apple beteiligt sich an der aktuellen 50 Millionen US-Dollar schweren Investmentrunde des musik United Masters. Der Servicedienstleister United Masters wurde im Jahr 2017 gegründet und hilft Musikern, ihre Musik zu vertreiben und zu vermarkten, während sie ihre Urheberrechte behalten können. Das Startup sieht sich daher als Alternative zum traditionellen Major-Label-System, bei dem Künstler in der Regel die Rechte an ihrer Musik im Austausch für einen Vorschuss, Vertrieb, Marketing und Promotion aufgeben müssen. Im Zuge der Gründung hatten sich Alphabet, Andresen Horowitz und 21st Century Fox an dem Unternehmen beteiligt. Philipp Klöckner hat den Deal ausführlich in der aktuellen Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast-Folge analysiert.
0: Dann umgeht Apple zusammen mit United Artists die gesamte Musikindustrie. Und Apple Was ist bedeutet ja, das für Spotify? Kein guter Platz, glaube ich. Und Apple ist ja jetzt schon der große Profiteur der Musikindustrie, ne? Weil sagen, egal wo du streamst, wenn du auf dem iPhone streamst, hat, kriegt Apple 15 bis 30 Prozent davon. Das heißt, die Musikindustrie muss bei denen auf dem Plan sein. Also werden blind, wenn nicht. Und die haben wir bestimmt nicht ohne Grund hier investiert. Und am Ende, das ist so ein bisschen wie eine Handelsmarke, also ähm, ein Private Label. Falls wenn du im Supermarkt die Milch kaufst, Warum willst du so viele Marken und Produzenten dazwischen haben? Eigentlich kannst du die Musik dem Konsumenten günstiger anbieten und der Künstler bekommt mehr. Und du als Handel dazwischen oder Distributor bekommst auch noch mehr.
2: Milliardenauftrag vom US-Militär für Microsoft. Das ist der dritte Großauftrag des US-Militärs an Microsoft binnen weniger Jahre. Das Pentagon bestellt bei Microsoft mehr als 120.000 Exemplare der HoloLens-Datenbrille. Inklusive der damit verbundenen Datendienste hat der Auftrag einen Wert von 21,88 Milliarden Dollar bei einer Laufzeit von zehn Jahren. Mit Cloud-Diensten und künstlicher Intelligenz soll das Gerät US-Soldaten im Kampfeinsatz unterstützen können. Laut Pentagon sollen Soldaten dadurch auf einer einzigen Plattform kämpfen, Einsätze proben und trainieren können. Die HoloLens von Microsoft ist eine sogenannte Augmented Reality Brille, AR, die laut Hersteller jedoch unter der Bezeichnung Mixed Reality, MR, rangiert. Der Listenpreis beträgt 3849 Euro.
1: Google is rethinking its long-term work options for employees after a survey revealed that most of them say they don't want to come back to the office full-time anymore. 62% said they want to return to their offices at some point, but not every day.
2: Google will Mitarbeiter aus dem Homeoffice zurückholen. Corona ist zwar nicht vorbei, dennoch bietet der US-Konzern Google seinen Mitarbeitern die Rückkehr ins Büro an. In diesem Monat sei die Präsenz noch freiwillig, ab September sollen die Mitarbeiter dann dreimal pro Woche im Büro anwesend sein. Dabei sollen die Büros je nach Infektionszahlen und Verfügbarkeit von Impfstoffen geöffnet werden. Fiona Cicconi informierte die Google-Mitarbeiter per E-Mail. In den USA ist die Situation unterschiedlich und wir müssen wachsam bleiben, um eine neue Viruswelle zu vermeiden. Dennoch klingt es so, als sei die Anwesenheit der Google-Mitarbeiter perspektivisch erwünscht.
0: Rund um Grünheide war der Name stets Programm. Eine Menge Grün überall. Denn die Gemeinde südöstlich von Berlin liegt in einem sehr waldreichen Gebiet. Genau dort, so verkündete es der Chef des US-Unternehmens Tesla Ende 2019, sollte nun eine riesige Fabrik für Elektroautos entstehen. Schnell war ein Waldstück dafür gefunden und gekauft und auch geschützte Fledermäuse konnten das Roden nur kurz aufhalten, bis der letzte Baum ringsum fiel.
2: Möglicherweise Druck auf Genehmigungsbehörde in Brandenburg ausgeübt. Dem Automobilkonzern Tesla fehlt weiterhin die abschließende Genehmigung für den Bau seiner Fabrik in Grünheide bei Berlin. Zuletzt rückte auch die möglicherweise nicht ausreichende Wasserversorgung für die Fabrik in den Fokus. Um das Genehmigungsverfahren für die Ansiedlung zu beschleunigen, soll offenbar Druck auf das Landesamt für Umwelt, LFU, in Brandenburg ausgeübt worden sein. Wie eine Sprecherin des Umweltministeriums in Potsdam gegenüber dem Handelsblatt erklärte, sei es, Zitat, möglich, dass von Seiten Dritter Erwartungen gehegt werden, dass das Verfahren zügiger vonstatten geht. Die Aufgabe der Genehmigungsbehörde sei es aber, ihren Mitarbeitenden dafür so viel Zeit wie notwendig einzuräumen. Der entscheidende Faktor für ein erfolgreiches Genehmigungsverfahren sei Rechtssicherheit, so die Ministeriumssprecherin. Es gelte daher, Sorgfalt vor Geschwindigkeit. Taschen-BH-Startup C ist offline. Noch vor der Ausstrahlung seines Die Höhle der Löwen-Auftritts beendet das Startup C seine Unternehmung. Das Startup produzierte BHs mit eingebauten Taschen für Wertsachen und zwar am Montag in der Höhle der Löwen zu sehen. Das Fashion-Startup ist bereits seit dem 31.12.2020 offline. Das Gründerteam sprach von persönlichen Gründen für das Ende seines Projekts. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Dienstag, dem 6. April. Und damit zurück zu Jan Thomas. Startup Insider Daily. Investments und Exits. Heute mit Otto Birnbaum von REVENT.
0: Also ich freue mich. Otto Birnbaum ist wieder bei uns von Revent und hat sich das Osterwochen ein bisschen freigenommen, um mit uns über die Investments zu sprechen. Hallo Otto. Hallo Jan, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Du vielen Dank, schön erholt nach den paar freien Tagen. Aber wir haben es gerade schon gemerkt im Vorgespräch, es war relativ wenig los. Ich will nicht sagen an den Börsen, aber bei den, bei den äh, Finanzierungsrunden gab es natürlich wenig News, osterbedingt natürlich. ne
1: Absolut. Ich glaube, da haben die Startups sich aber auch wahrscheinlich bewusst bedeckt gehalten, weil sie wussten, dass viele äh, in den Oster, über Ostern vielleicht ein paar Tage frei nehmen und gehe davon aus, dass in den nächsten Tagen wieder mehr kommuniziert werden wird.
0: Genau. Wir haben trotzdem zwei spannende Themen, aber bevor wir damit loslegen, Otto, ähm, ihr habt ja mit Revent habt ihr ein bisschen besonderes Modell, oder einen besonderen Ansatz. Vielleicht beim letzten Mal haben wir da wenig drüber gesprochen. Stellt euch doch vielleicht nochmal kurz vor und erzählt doch mal, an welche Art von Startups ihr euch richtet.
1: Ja, sehr gerne. Also äh, wir haben Revent ins Leben gerufen, um in Software- und Technologiefirmen zu investieren, die den Fokus haben, ähm, positiven Beitrag für äh, den Planeten und für die Gesellschaft zu leisten. Das heißt, unsere Investmentthese ist zu sagen, äh, wenn ein Startup up äh, ja, dem Planeten oder der Gesellschaft was Gutes tut und dadurch einen Wert kreiert, dann wird es auch langfristig in einen wirtschaftlichen Wert äh, ähm, übersetzt werden und, und damit kann man dann auch als Investor und als Investor von einem Fonds ähm, ähm, Geld verdienen und, und das kombinieren, indem wir eben sowohl dem Planeten
0: was Gutes tun, als auch der Gesellschaft, als auch dem Portemonnaie. Mhm. Und sag mal vielleicht was zur Ticketgröße, bis, bis zu welcher Größe kann man sich bei euch melden oder ab welcher Größe macht das auch Sinn? Ja, wir investieren
1: in Pre-Seed und Seed. Das heißt, Tickets gehen bei uns los ab 500.000 Euro und wir investieren bis zu 2 Millionen Euro in runden Größen so bis zu 3, vier Millionen Euro.
0: Und 2 Millionen Euro ist ja schon fast eine tolle Brücke. Wir gehen in die UK, haben wir gesagt. Wir wollen uns mit dem Startup Iola beschäftigen. Und das hat dich fasziniert, weil es so, ja, irgendwie ein Hoffnungsschimmer am, am Horizont ist, ne, bei der ganzen, beim ganzen Corona-Lockdown.
1: Absolut. Also was, was vielleicht kurz äh, für alle Zuhörer Iola ähm, macht, ähm, hilft es, ähm, ja, Outdoor-Anbietern digital ähm, Vouchers auszustellen, Buchungen abzuwickeln ähm, und und die Kunden digital sozusagen zu betreuen. Ganz ähnlich wie das Berliner Startup Booking Kit, äh, was es auch schon seit ein paar Jahren gibt. Und der Grund, warum ein Hoffnungsschimmer äh, bei mir auslöst, ich finde, wenn man sitzt so im Lockdown, ist gerade der erste Lockdown, der zweite, jetzt sind wir im dritten. Äh, es geht irgendwie es gefühlt nicht so richtig weiter. Ähm, und dann sieht man aber, dass die privaten Kapitalmärkte eben doch auch wieder in Travel-Startups investieren. Das heißt, die antizipieren hier die Investoren, dass äh, die Impfungen weiter vorangehen werden, dass die Lockdowns irgendwann vorbei sein werden, dass die Leute wieder reisen werden. Und dass auch diese ähm, Reiseanbieter wieder auf die Füße kommen werden. Und das finde ich doch ein wichtiges Zeichen, dass hier vielleicht noch nicht der, der Börsenkapitalmarkt, äh, nicht der öffentliche Kapitalmarkt, aber der private Kapitalmarkt hier ein ganz klares Zeichen setzt und sagt, okay, wir glauben daran, dass es das hier weitergehen wird.
0: Ja, es ist so ein bisschen, man hat ja in Berlin hier auch Get Your Guide verfolgt. Der Johannes Reck ist da ja auch sehr lautstark, zumindest in den Anfangstagen von Corona, hatte sehr, sehr transparent über die Internas gesprochen und ein bisschen erinnert Iola, glaube ich, auch an die, ne?
1: Absolut und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die sozusagen gut mit denen zusammenarbeiten können, weil die würden, ich gehe davon aus, dass sie so ein bisschen die Infrastruktur unter anderem für den Get Your Guide legen, indem sie, die Software oder die, die ja die Digitalisierung von den Anbietern im ersten Schritt anbietet, so dass sich dann ein Get Your Guide als
0: Plattform draufsetzen kann. Hm. Ich habe es gerade schon angesprochen, also 2,3 Millionen sind da geflossen. Ne? Pentec Ventures kennst du die? Gar nicht zu sehr, nein. Nee, aber unter Beteiligung von Techstars, die kennt man zumindest in Berlin auch ziemlich gut oder ist ja eigentlich global, ein global operierender Accelerator, ne? Absolut.
1: Und Techstars ist eigentlich auch eine Supermarke.
0: Und dann hast du dir nochmal angeguckt, Coinbase, da gab es ja jetzt, also ich meine, das ist ja natürlich jetzt Big News, die sich jetzt schon lange angebahnt hat, da soll der Börsengang jetzt tatsächlich stattfinden, ne? Absolut. Der ist für den
1: 14. April meines Erachtens angesetzt.
0: Und da sind ja ein paar Sachen, also wir haben das hier schon mehrfach thematisiert, da sind ja aber trotzdem ein paar Sachen aufgefallen oder ins Auge gestochen. Die hatte ich jetzt noch nicht so im Blick, muss ich sagen.
1: Ich will auch gar nicht zu viel wiederholen, aber insgesamt wird eben Coinbase, ähm, ja, aktuell letzte Bewertung lag bei 68 Milliarden. Und es geht jetzt darum, dass wenn sie jetzt den Börsenkurs noch ein bisschen nach oben nehmen, dass sie dann die 100 Milliarden an Wert knacken werden. Ähm, und das heißt aber auch für die Investoren, wie zum Beispiel Union Square Ventures oder in Ribbit Capital, dass die über 20x mit ihren Fonds machen. Und das ist natürlich schon für einen Venture Capital Fonds auch ein Outlier. Und ich glaube, was spannend ist zu sehen, dass, die, dass insgesamt auch die Venture Capital Branche als Asset Class von Outliern lebt. Nicht nur auf Portfolio-Ebene, sondern auch auf fund -Ebene. Und wenn man so mit ähm, ja, erfahrenen Venture-Capital-Investoren spricht, dann reden die eigentlich nur, ähm, man investiert in Manager über verschiedene Vintages, also über verschiedene Fondgenerationen hinweg. Ähm, und ich habe mit ein, zwei ähm, erfahrenen Investoren da gesprochen und die sagen eigentlich, sie investieren in keinen Fonds unter drei oder vier Fondsgrößen und gehen davon aus, dass einer vielleicht schwach performt, zwei normal, aber eben einer auch ein Outlier sein wird. Und für, für solche Outliers sind eben so ein 20x äh, ein großartiger Indikator, ähm, was Investoren auch bei solchen Fonds vielleicht nicht sicher erwarten können, aber was eben auch dabei sein kann. Und das äh, ist einfach ein schönes Beispiel hier zu sehen, wie diese Fonds ähm, aufgrund von Coinbase hier so eine großartige Performance hinlegen.
0: Man muss vielleicht zu dir und deiner Person nochmal wissen. Du warst ja, also du machst jetzt zwar Preseed und Seed, aber du warst ja vorher bei Partec und Partec ist ja durchaus die großen Tickets auch gewöhnt, ne?
1: Absolut, genau. Partec macht Tickets bis zu 50 Millionen. Das heißt, da haben wir auch Fondsgrößen. Der letzte Growth-Fond wird zu so 800 Millionen sein. Das heißt, da kennen wir auch die größeren Fonds. Aber ein 20X auf ein 800 Millionen Fonds zu äh, erwirtschaften ist eben nochmal was anderes als für einen 50 Millionen Seed-Fond.
0: Aber erklär mir doch mal vielleicht nochmal oder auch für die Zuhörer, 20x, was hat denn ein Fonds an der an, an der Stelle richtig gemacht? An welchen Stellen hat der sich gut entschieden? Was waren denn da die werttreibenden Faktoren?
1: Das Konzept von Venture Capital Fonds ja in, sagen wir mal, in ein breites Portfolio zu investieren, also 20 bis 30 initiale Firmen. So Und das heißt, der erste Schritt, <lacht> diese Fondsmanager richtig gemacht haben müssen, ist, dass in diesen 20 bis 30 Firmen Outlier drin waren. So Das ist das Wichtigste. Und dann, ähm, was sie dann gemacht haben, das, das sieht man auch in dem Finding von Coinbase, Union Square hält immer noch 8% an Coinbase zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, die haben konsequent immer weiter investiert und haben sich nicht zu sehr verwässern lassen. Ich gehe davon aus, dass sie mal mehr gehalten haben. Typischerweise hält Union Square zwischen 15 und 20%, wenn sie initial investieren. Das heißt, auch die wurden in den letzten Runden wahrscheinlich mit verwässert, aber die Tatsache, dass sie eben jetzt zum Zeitpunkt des Exits noch 8% halten, zeigt, dass sie eine ganze Weile lang mit voll mit investiert haben. Und das ist das, was wir auch sagen, so als Manager, man verdient eigentlich, im ersten Schritt muss man die richtigen Firmen im Portfolio haben, aber im zweiten Schritt muss man sicherstellen, genug Reserven zu haben, um in die, in die Gewinner weiter zu investieren.
0: Sind das dann erfahrungsgemäß schwierige Diskussionen bei so einem Fonds? Also irgendwann zu, zu definieren, wo wo fokussiert man sich, wo investiert man sein Geld? Weil Also ich frage deswegen auch, ähm, es gab mal ähm, sehr viel Hochachtung für Lukas Gadowski der irgendwann gesagt hat, er macht komplett Team Europe zu und fokussiert sich nur auf Delivery Hero. Und das wurde damals von allen Seiten irgendwie ja als sehr mutiger, aber zeitg zeitgleich auch sehr richtiger Schritt äh, gesehen. Und dann habe ich aber neulich bei UiPath gesehen, da war ja Early Bird, ganz früh investiert, hat dann aber nur bis zur Series B, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, mitgemacht. Und das ist natürlich dann, im, im also die also UiPath hätte ja quasi das, das Coinbase für Early Bird sein können, ne?
1: Ja, aber war es auch. Also meines Erachtens hätte ich auch ge gehört, so dass äh, UiPath trotzdem 20x auf den Early Bird Fonds äh, äh, zurückgespielt hat oder so.
0: Also Ach so, okay.
1: Also meines Erachtens, äh, ja. vielleicht Vielleicht irre ich mich leicht, aber auf jeden Fall den Fonds mehrfach zurückgezahlt. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Aber trotzdem, diese Diskussion, meine ich, weißt du, ist die, ist die schwierig dann intern, also zu sagen, wir gehen da jetzt noch eine Runde mit, auch wenn es vielleicht außerhalb unserer Liga ist?
1: Ja, auf jeden Fall nicht einfach, zumal es ja auch Opportunitätskosten sind. Und die große Herausforderung ist eben, zu wissen, in der B-Runde wird das jetzt wirklich ein, ja, in diesem Fall nicht nur ein Decker-Korn, sondern ein, weiß ich nicht, ein 100-Korn. Das weiß man natürlich nicht. So, da muss man schauen. Das sind bestimmt intensive Diskussionen und die meisten Fonds haben auch eben Modelle, dass sie dann ab einer gewissen Größe nicht mehr weiter investieren, weil der Multiple, der zu erwartende Multiple dann signifikant kleiner ist, als wenn man früher investieren würde. Also wenn wir zum Beispiel in der Zitronen investieren, erwarten wir schon so zwischen 10 und 30x als Multiple, wenn wir in, mit der gleichen Firma in der B-Runde investieren, dann erwarten wir vielleicht noch ein 3 bis 5x sozusagen. So, weil sich unsere Erwartungshaltung umso später ist einfach, die Bewertung ist dann schon höher. Das heißt, die, wenn die Firma schon mit 100 Millionen Post Money bewertet ist, dann liegt bei einer 500 Millionen Exit eben nur noch
0: ein 5x zugrunde. Trotzdem vielleicht nochmal nachhakend, ich habe jetzt in der Vergangenheit öfters mal den Begriff eines Opportunitätsfonds, weil du gerade Opportunitäten und Kosten damit verbunden angesprochen hast. Ist das ein Instrument, mit dem du dich auskennst und wann, wann zieht man denn so eine Karte?
1: Ja, also ein Opportunitätsfonds wird sozusagen oft aufgesetzt, um in eben die Gewinner eines Portfolios zu investieren vor allem, wenn der Fonds selber ausinvestiert ist und keine Reserven mehr hat. Das heißt, man hat dann sozusagen, sagen wir mal, beim Revent-Fonds, der Fonds 50 Millionen und wir haben die 50 Millionen komplett investiert und auch in die Follow-ons investiert, aber da sind noch zwei, drei Coinbase's dieser Welt drin. Das heißt, dann könnte man sagen, okay, wir nehmen jetzt einen dedizierten Opportunitätsfonds auf, der nur in zwei, drei Firmen investieren soll, aber eben zur Series C DE, ähm weil man eben Pro-Rata-Rechte hat aufgrund der vorherigen Investments, die der ursprüngliche Fonds aber nicht mehr wahrnehmen kann. Ähm, und dann ist das natürlich ein sehr interessantes Investment, weil auch die Investoren in diesen Fonds, in diesem Opportunitätsfonds, genau wissen, in welche Firmen dieser Opportunitätsfonds investieren wird. Während wenn man in den klassischen Venture-Capital-Fonds investiert, dann gibt, nimmt man sozusagen erst das Geld auf und macht dann die Investitionen. Das heißt, die Investoren des Fonds wissen gar nicht, wie das Portfolio aussehen wird. Und das ist bei diesem Opportunitätsfonds nicht der Fall.
0: Sieht man das häufig oder ist das jetzt nur mein Eindruck, dass weil mir das jetzt in der letzten Zeit mal öfters untergekommen ist, das Thema?
1: Ja, also ich glaube, das wird man jetzt mehr und mehr sehen. Ähm, dazu sollten eigentlich zwei Thema, äh, Dinge gegeben sein. Das eine ist, der erste Fonds sollte möglichst ausinvestiert sein, weil wenn der sozusagen noch Geld hat, dann könnte man ja auch aus dem ersten Fonds heraus noch in diese Firmen rein investieren. Das ist der erste Punkt. Das heißt, man braucht überhaupt erstmal sozusagen genug Venture-Fonds, die in einer Generation komplett ausinvestiert sind. Und der zweite Punkt, man braucht eben Firmen, die äh, im Portfolio, die ein so großes Potenzial haben, dass sich noch lohnt, signifikant weiter zu investieren. Und auch da sehen wir das, glaube ich, mehr und mehr, äh, eben Firmen, die nicht mehr nur 500 Millionen wert werden, sondern ein, zwei, 5 Milliarden, zehn Milliarden, jetzt UiPath 30 Milliarden, jetzt Coinbase 100 Milliarden. Das heißt, es, es braucht noch genug Raum, dass es sich lohnt, nochmal einen dedizierten Fonds aufzusetzen, um da, ich sag mal, von der Bewertungsstufe 500 Millionen auf 5 Milliarden mitzugehen.
0: Aber jetzt nochmal, um bei dem Beispiel zu bleiben, Early Bird hätte das eigentlich machen können, wenn Sie mehrere dieser sagen wir mal, sehr, sehr starken äh, Unternehmen im Portfolio gehabt hätten.
1: Ja, oder man kann das auch für eins machen. Also ich, ich kenne auch nicht die genaue
0: Struktur bei Early
1: Bird, ob Sie das nicht für ja. ui Partner. machen. Nee, nee das ist jetzt haben. auch hypothetisch. Ja,
0: ja. Das ist jetzt nicht, weil wir uns da gut auskennen, das einfach nur aus Betracht. Absolut. Total. Also sehr, sehr spannend, Otto. Jetzt Genau deswegen mache ich den Podcast. Also ich hoffe, das ist für die Hörer auch spannend, weil das sind immer wieder Dinge, die, also deswegen freue ich mich fast, dass es heute nicht so viel News gab, dass wir mal über so ein paar Grundlagen sprechen können. Nichtsdestotrotz hast du aber auch, du hast ja mir zu Coinbase auch noch erzählt, was dich fasziniert hat, war auch nochmal so die Marktdurchdringung bei der ganzen Geschichte. ne?
1: ja absolut durch das filing sieht man jetzt schon so ein bisschen kriegt man ein bisschen mehr zahlen mit und man sieht jetzt äh, wir haben bekannt gegeben dass sie 43 Millionen Nutzer haben in über 100 Ländern ähm, das heißt das heißt das zeigt eigentlich ähm, ja wie groß die die Coin Industrie ist und das ist schon im Mainstream angekommen ist. ja, Also wenn jetzt eine Nasdaq-Firma mit 100 Milliarden bewertet ist und 43 Millionen Nutzer hat, so, this is not gonna go away. Ist so, es gab mal diesen, äh, diesen diesen Sprichwort, das Internet ist doch auch nur ein Trend. So Das glaubt mittlerweile keiner mehr. Ich glaube, so mit dieser Coinbase-Filing weil der Nasdaq zeigt jetzt so, dass insgesamt die Coin-Welt, äh, they're not gonna go away. So, es gibt vielleicht, fehlen noch so Konsumentenanwendungen, noch Bitcoins, wird bestimmt weiter hoch und runter gehen, ähm, aber it's here to stay.
0: Um, ist halt noch sehr volatil alles. Ne, Ich glaube, das ist, das schreckt viele wahrscheinlich auch ab, dass man eben nicht so Teil von einer Zockergeschichte wird. Absolut. Und es gibt auch böse Zungen,
1: die irgendwie sagen, dass der Bitcoin-Markt so groß ist wie insgesamt um, ja der der, der Schwarzmarkt ähm, äh, so das, äh, da ist, hat gibt es vielleicht was dran. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat es eben auch ein wahnsinniges Potenzial ähm, ja, Identitäten ähm, zu verifizieren, ähm, Transaktionen viel günstiger zu machen. Ähm, so wie, es ist immer noch so wir sind noch so ich glaube so, in den vielleicht Ende der 90er, was das Internet war, ja, das war damals auch noch so war total gehypt und dann kam der dotcom Crash. Mich würde nicht wundern, wenn nochmal so ein richtiger Coin Crash kommt. Aber dann die 20 Jahre, die danach kommen, sind, haben eigentlich das Internet komplett Mainstream gebaut und ich glaube, das wird dann äh, auch im, im Coin Bereich passieren.
0: Und da vielleicht letzte Frage nochmal, Otto, dein Blick als Nachhaltigkeits-Impact-Investor auf Krypto und NFT. Ich frage deswegen, weil also Krypto generell, das ganze Mining, steht ja schon länger in der Kritik. Und jetzt habe ich beim Monopolmagazin letzte Woche noch einen Artikel gelesen, dass NFTs auch Klimakiller sein sollen. Wäre das für euch denkbar, mal in so ein Thema zu investieren?
1: Ja, also wir gucken uns die Sachen holistisch an. Das heißt, wir gucken uns alle positiven und negativen Externalitäten an. So, und im Coin-Bereich ist sicherlich, ähm, ja, das braucht viel Energie. Und Energie muss man schauen, wie wird die produziert und wo kommt die genau her. Ähm, aber das liegt genauso an Software, ja, die sitzt auch auf Servern. Und AWS ist ein riesengroßer Energiezieher, Also das, ich glaube, wir sind jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, um den Planeten zu retten, dürfen wir jetzt alle keine Elektrizität mehr äh, verwenden, sondern man muss dann eher sagen, okay, wir müssen mal schauen, wo und wie die Elektrizität gewonnen wird und wie kann man eigentlich sozusagen die, 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 die Server dazu ähm, ja, mit, mit grüner Energie versorgen. Ähm, so, das ist das eine. Ähm, und dann geht es aber insgesamt die können wir uns schon vorstellen, dass man gerade im Coin-Bereich eben Transaktionen viel, viel günstiger darstellen kann und somit einen viel weiteren Zugang äh, zu, da, dazu geben kann. Also das passt bei uns schon auf jeden Fall mit ins Spektrum insgesamt. Muss natürlich so auf, auf dem ganzen, das ganze Bild muss dann passen, ja. Also wenn die Energiebilanz so schlecht ist und der gesellschaftliche Nutzen so niedrig ist, so, dann hm, fällt das bei uns auch durch. Aber wir würden es jetzt nicht per se ausschließen.
0: Also vielleicht kommt irgendwann nochmal so ein Gütesiegel für Bitcoins, ne, so der grüne Bitcoin oder so.
1: Ja, vielleicht sollten wir mit unserer Portfoliofirma Tomorrow App äh, ein Electricity-Mapping machen, äh, um ein bisschen Schleichwerbung hier zu
0: tun. Ja, die muss man sich auf jeden Fall angucken. Wir hatten auch den äh, Ernas, hieß er, ne, im, im, bei uns im Podcast. Hier war ein super cooles Gespräch. Kann ich auch nur auf jeden Fall empfehlen. Sehr gut. Okay. Otto, du, das war das war mega spannend. Äh, obwohl wir jetzt tatsächlich nur zwei Themen auch ja gar nicht so tief besprochen haben wie sonst. Aber ich fand es sehr, sehr spannend. Auch dein Blick auf Coinbase war eine tolle Ergänzung zu dem, was wir hier schon besprochen hatten. Von daher vielen, vielen Dank. Wir haben am Ostermontag abends um 9 Uhr gesprochen. Otto, auch dafür herzlichen Dank. Das sollte zumindest äh, den den Hörern bewusst sein. Du hast da echt was auf dich genommen. Vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne. Bis bald wieder.
2: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war's schon für heute. Wir hören uns morgen wieder in alter Frische. Euch noch einen wunderschönen Tag und bis dahin. Ciao.